0: Entonces, que exista una sequía tan extendida a lo largo del territorio, es un asunto muy complicado porque compromete el bienestar de las poblaciones, pero también del funcionamiento de la actividad económica. El agua está presente en absolutamente todo, incluso sí. en nuestro cuerpo. El territorio nacional se encuentra entre los trópicos de cáncer y capricornio, y por esa misma razón se piensa que somos un, un país, una sociedad tropical. Bueno, también nos encontramos encontramos en una zona, en una región geográfica de transición climática, la mayor parte de nuestro territorio continental es semiárido con tendencias a la aridez, sobre todo al norte. Cosas que esté tan extendida la sequía, aún en áreas en las que normalmente no esperaríamos que faltase el agua, como en las regiones del sur del país, pues ya es algo que tenemos que considerar excesivamente preocupante.
1: Bueno, eh, eh, platicábamos sobre el tema del agua hace unos días con eh, Roberto Constantino, de eh, un experto justamente en estos temas eh, hídricos, y eh, el Instituto Mexicano para la Competitividad sacó un, eh, pues un reporte en torno a la gestión del agua. ¿Y qué es la gestión del agua? Bueno, pues la gestión del agua no es ni más ni menos que la coordinación entre los distintos niveles de gobierno que tienen eh, algún poder de decisión sobre el tema de cómo se reparte el agua en nuestro país. Desde el agua que hoy falta en muchísimas colonias aquí en la Ciudad de México, o que está el tandeo en la Ciudad de México, hasta el agua para uso industrial, hasta el agua para usos agrícolas, y si no hay una coordinación y una política abierta, transparente y justa de, del agua, pues pasa que... Eh, lo que está sucediendo climáticamente, eh, que es una sequía importante en el país, pues termine reflejándose en una eh, crisis hídrica de la que cada vez vamos a estar no nada más oyendo, sino sufriendo en nuestros propios hogares y en nuestras propias industrias eh, con, mayor, eh, con mayor constancia. Eh, gracias por conversar sobre, sobre esto esta tarde, Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible en el IMCO. Gracias, Jesús.
2: ¿Qué tal, Ana Francisca? Muy buenas tardes, encantado de saludarte.
1: A ver, pues ustedes tienen un diagnóstico muy eh, pues muy preciso. Si no hay coordinación, eh, la gestión del agua va a seguir siendo lo que es hasta hoy, que es un pues un verdadero desastre, ¿no? Opaco, además. ¿Eh?
2: Mira, mira, Ana Francisca, hay más más operadores de agua a nivel nacional que municipios. Y tú sabes que <risa> no. tenemos muchísimos municipios. ¿Cómo?
1: O sea, hay, hay municipios que tienen... <coughs> ¿Dos sistemas de aguas, por ejemplo? Lo
2: que pasa, pues a, a, seguramente hay algunos que, que tienen más sistemas por, por cuestiones de lejanía y tal, pero hay 2.826 organismos operadores de agua en el país. Entonces, porque están también las las, las municipales, las uh -huh. estatales, la nacional, claro. más todos los organismos que hay. Entonces, además de, de la complejidad de todas estas organizaciones, pues yo creo que hay que hablar primero que nada de lo rezagadísimos que estamos en materia legal. La Ley Nacional de Agua de Santa Francisca se, se expidió en 1992. En 2012 hubo una reforma constitucional para elevar a rango constitucional nuestro derecho al agua, lo cual está muy bien, pero esa eh, reforma constitucional mandaba al Congreso a que expidiera eh, una ley general de agua que hasta la fecha no se ha expedido todavía, todavía no, ha habido como 17 eh, iniciativas ni una ha progresado. Por eso nosotros decimos, pues no es prioridad la gestión del agua. Si nos vamos a datos en particular de la Conagua, para este año Ana Francisca le van a reducir 13% a la Conagua. Pero nada más un programa presupuestario crece de manera, digamos, grande y es para construir una presa, la Presa Santa María, en Sinaloa. Si tú te vas a la infraestructura para la modernización rehabilitación de riego y temporal tecnificado, a esa le quitaron casi el 20%. A la infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento, que esa es la que nos da abastecimiento a los hogares, eh, ahorita aquí en la Ciudad de México que hemos tenido tantos problemas, a esa le van a quitar prácticamente la mitad del presupuesto con respecto al del año pasado. Sí. La infraestructura es vieja, la infraestructura está en malas condiciones, las concesiones de agua ya no responden, a la realidad del país, porque el cambio climático ya está aquí, y la definición de los acuíferos pues es administrativa, entonces no necesariamente se corresponde con la realidad geológica del país. Entonces hay un montón de problemas en este sentido, hay un montón de cosas que se tienen que eh, actualizar, que se tienen que hacer, porque pues nada más quejarnos de que tenemos muchas sequías, lo cual es cierto, no nos conduce a ninguna parte, claro. porque esas sequías solo van a empeorar?
1: Sí. Oye, eh, pero eh, además, digamos, este enredo que tenemos en términos de, 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 de las responsabilidades y las jurisdicciones y dónde termina y dónde acaba y a ver, pásele por acá y le hago una concesión de aguas. O sea, todo esto y toda esta opacidad, pues abre la puerta a a la injusticia, ¿no? este, que, que es algo que reclaman muchísimos ambientalistas en el país, pero también a una opacidad que seguramente se ha de prestar para una cantidad de corruptelas imp importantes.
2: No, totalmente, y además, eh, digo, eh, esto no es, no es algo que nosotros en el INCO hayamos estudiado, pero, pero si tú eh, visitas cualquier junta estatal de aguas, vas a ver que en general en las entidades federativas se utiliza como máquina electoral también, lo, en los municipios, por eso es tan importante casi siempre una dirección de parques y jardines, porque ahí se contrata a mucha gente, se, se tiene a mucho personal temporal, etcétera, todo con, usos, con muchos usos políticos, entonces también son cuerpos burocráticos que claro. se utilizan en este sentido, que es corrupción, por cierto. Entonces, sin duda hay un montón de cosas que hacer. Y la verdad es que hay que empezar
1: por todas partes. Oye, eh, eh, por supuesto, eh, y, y, y eso lo sé, digamos, por platicar con equipos de ambas eh, candidatas, llamémosle candidatas, estamos todavía en la etapa de que no empezar la campaña formalmente, pero bueno, son las dos candidatas, Claudia Sheinbaum y, y Xochil Gálvez, eh, de acuerdo con conversaciones que hemos tenido con equipos de, de ambas candidatas, eh, el agua va a ser un, un tema central y, y ojalá que, que se haga eh, pues esto con, con vistas a que a que el tema se, se, se trate en, eh, en asunto presupuestal, en asunto como tú decías, eh, normativo en términos de los ajustes legales y, y, y jurídicos que se tengan que hacer, pero también eh, ambientales y de y de uso pues eh, eficiente no de, de, de un recurso escaso.
2: Sí, sin duda, y, y, y ojalá y sea realmente una discusión profunda y que no, no llegue nada más a que pues sí vamos a hacer que todo el mundo tenga acceso al agua. no Pues muchas gracias por sí. la promesa, ya lo tenemos en la Constitución como un derecho. Sí. Pero entonces yo sí creo que es urgente que incluso discutamos cómo y cuándo se utilizan las presas para generar electricidad. En los últimos años se ha incrementado su uso y esto pues, también tiene sus propias problemáticas porque las presas pues, deberían de estar sirviendo para otras cosas, para el riego, para el consumo humano, etcétera, y entonces utilizarlas para generar electricidad no necesariamente ni nos alivia todos los problemas que tenemos en el sector eléctrico, pero sí, tienen, sí corremos el riesgo incluso pues de meternos en más problemas. Entonces, hay una variedad de ángulos tal que podrían dedicarse nada más a eso en los meses de la campaña y no acabar. Pero entonces, sí, lo que sí deberíamos de exigir es que sea una agenda seria que tenga la evidencia eh, por delante claro. y, que, y que reconozca que la situación pues ya no es la que teníamos hace 30 años y que todo eso, los cuerpos legislativos, los cuerpos operadores, las organizaciones, la Conagua, necesitan una renovación urgente.
1: Bueno, eh, pues eh, te parece que cuando sepamos más sobre lo, los planes que presentan las candidatas, platiquemos.
2: Por supuesto que sí, encantado de platicar.
1: Y el candidato, perdón, las candidatas y el candidato. Eh, gracias, gracias, Jesús.
2: <risa> Muchísimas gracias a ti, Ana Francisca. Estamos Hablamos bien. cuando ustedes quieran.
1: Estamos en comunicación. Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible en el Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO.